0: Also der Nutzen ist überbordend im Vergleich zu den Problemen, die Sie bekommen können, wenn Sie eine SARS-CoV-2-Infektion durchmachen, wenn Sie schwere Symptome bekommen. Und wir können nicht vorhersagen, wen das trifft. Das trifft unter Umständen völlig gesunde junge Frauen. Wir können nicht sagen, diese Frau wird es treffen, diese Frau nicht. Oder Sie haben bisher ein gut funktionierendes Immunsystem gehabt, wird schon nichts werden. Wir können das nicht vorhersagen.
1: Am vergangenen Wochenende, noch pünktlich vor dem Feiertag, hat Österreichs Bundesregierung strengere Maßnahmen für Ungeimpfte angekündigt. Nur sie sollen von einem neuerlichen Lockdown betroffen sein, wenn die Intensivkapazitäten in den Spitälern ausgeschöpft sind. Das würde ganz schön viele Menschen treffen, denn derzeit haben in Österreich nur 63,7% der Gesamtbevölkerung ein aktives Impfzertifikat. Wie eine Umfrage des Austrian Corona Panel Projects herausfand, ist der Pool der Impfbereiten außerdem nahezu ausgeschöpft. Nur noch 1% will sich impfen lassen, 8% der Befragten sind zögerlich oder unentschlossen und gar 17% sind gar nicht zu einer Impfung bereit. Und Frauen sind tendenziell etwas skeptischer als Männer. Das schlägt sich auch in den Impfstatistiken nieder. Die Gründe dafür, Frauen haben viel größere Angst vor Nebenwirkungen. Und es stimmt schon, teilweise sind Frauen tatsächlich häufiger von etwaigen Nebenwirkungen betroffen. Stichwort Thrombosen nach einem AstraZeneca-Stich. Hinzu kommt die Tatsache, dass Schwangere nicht in die Zulassungsstudien der einzelnen Impfungen einbezogen wurden und nach wie vor nur off-label verimpft werden. Allerdings ist wichtig zu betonen, es kursieren nach wie vor ganz, ganz viele Falschinformationen zu diesem Thema im Netz. Was ist da so dran an den Mythen rund um die Covid-Impfung bei Frauen? Was müssen Frauen vor oder nach einer Impfung beachten, vor allem dann, wenn sie schwanger sind oder ein Kind bekommen wollen? Presse Play Was wichtig wird Heute ist Mittwoch, der 27. Oktober. Mein Name ist Anna Wallner und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Alle Corona-Impfungen machen unfruchtbar. Die Impfung verschiebt den Zyklus. Die Impfung verwendet Gentechnik und beeinflusst mein Erbmaterial. Es sind Gerüchte und Mythen wie diese, die nach wie vor zahlreich im Internet oder in WhatsApp-Chatgruppen kursieren und dort vor allem junge Frauen verunsichern. Meine Kollegin Theresa Wirth aus dem Wien-Resort der Presse hat sich deshalb mit Frau Professor Barbara Mayer getroffen und ihr einige Fragen zum Thema gestellt. Mayer leitet nämlich die Gynäkologie und Geburtshilfe der Klinik Otterkring in Wien. Seit Beginn der Pandemie werden dort alle schwangeren und gebärenden Frauen, die an Corona erkrankt sind, betreut. Barbara Mayer hat also österreichweit die meisten Erfahrungswerte gesammelt, was es bedeutet, wenn sich Frauen und Schwangere mit Covid infizieren und welche Folgen es hat, wenn diese sich für oder gegen eine Impfung entschieden haben. Die beiden reden über gängige Impfmythen, die Vorteile und Risiken einer Corona-Impfung für Frauen und worauf man sich einstellen sollte, weil man kurz vor der Geburt seines Kindes an Corona erkrankt.
2: Ich möchte gleich mal mit einem Gerücht anfangen, was schon sehr lange durch die Medien geistert, und zwar die Behauptung, dass die Corona-Impfung unfruchtbar macht. Stimmt das? Wie bei allen Entscheidungen im Leben ist eine Risikoabwägung
0: das Wesentliche. Man muss sich überlegen, was bedeutet es für mich als Frau, für meine Fruchtbarkeit, für eine etwaige Schwangerschaft, für die Geburt, für das Kind, wenn ich, die Erkrankung akquiriere, die Erkrankung durchmachen muss? Und was sind etwaige Nebenwirkungen einer Impfung? Und da ist für mich ganz eindeutig, eine SARS-CoV-2-Erkrankung ist das vielfach höhere Risiko als die Impfung. Was die Fruchtbarkeit betrifft, gibt es mittlerweile auch große Studien, wo auch von... Nicht nur große Studien, was die Fruchtbarkeit von Frauen, die an und für sich fruchtbar sind, betrifft, sondern auch die Fruchtbarkeit von Frauen, die sich beispielsweise einer In-vitro-Fertilisation unterziehen. Auch da gibt es keine Einschränkungen, was die Impfungen betrifft. Also die Frauen sind nach der Impfung nicht weniger fruchtbar als ohne Impfung. Ganz im Gegenteil, wenn eine Frau... Ihren Fruchtbarkeitswunsch, sich Ihren Kinderwunsch erfüllen konnte, schwanger geworden ist und dann an SARS-CoV-2 erkrankt, dann hat sie sehr, sehr viele Risiken. Ganz grundsätzlich ist zu sagen, Frauen, schwangere Frauen werden also nicht häufiger Covid-positiv. Also sie äh, akquirieren die Infektionen nicht häufiger. Das ist wie bei anderen Frauen auch. Aber wenn Sie erkranken, erkranken Sie dreimal so häufig schwer. Und somit gehört quasi die schwangere Frau zu einer Risikogruppe, an SARS-CoV-2 schwer zu erkranken, schwere respiratorische Probleme zu bekommen. Jede Frau, die an SARS-CoV-2 erkrankt ist, nicht jede infizierte Frau, man muss da unterscheiden, hat ein dreimal so hohes Risiko, eine intensivpflichtige Behandlung bekommen zu müssen, also das bedeutet, jede an von allen Sars-CoV-2 erkrankten Frauen landet jede fünfte auf der Intensivstation. Also das muss man bedenken, wenn man sich überlegt: Ich bin schwanger, soll ich mich impfen lassen, ja oder nein? Außerdem, wenn sie eine Infektion durchgemacht hat, bekommt sie sehr viel häufiger eine sogenannte Präeklampsie, einen erhöhten Blutdruck, Ödeme, dies Risiko. Eine Frühgeburt ist erhöht. Überhaupt. Das Risiko einer Frühgeburt ist bei einer SARS-CoV-2-Infektion dreimal so hoch wie bei Frauen ohne SARS-CoV-2-Infektionen, schwangeren Frauen.
2: Ich wollte noch zu einem anderen Mythos kommen, der auch ähm, durch die Medien geistert und beziehungsweise von vielen erzählt wird, dass sich ihr Zyklus nach der Impfung verschoben und verändert hat. Ähm, stimmt das und warum ist das so und sollte mich das beunruhigen als junge Frau? Nein, er sollte Sie keinesfalls beunruhigen. Wenn Sie sich impfen
0: lassen, dann haben Sie wie andere Menschen auch sehr häufig eine Impfreaktion. Sie haben einen Impfarm, Sie haben eine Schwellung vielleicht, Sie haben vielleicht erhöhte Temperatur, vielleicht auch Fieber. Das ist eine normale Impfreaktion. Das ist eine Stressreaktion. Und wenn Sie das vielleicht auch aus der Arbeitswelt kennen, wenn Sie gestresst sind, können es sein, wenn sie woanders hinfliegen beispielsweise, Zeitzonenverschiebung, dass sich ihr Zyklus auch um ein paar Tage verschiebt. Das sollte nicht länger als zwei Monate anhalten, aber das ist überhaupt nicht beunruhigend.
2: Man hat ja sehr oft gehört, dass ähm, die Impfung von AstraZeneca, also der Impfstoff, ähm, eine Thrombose ähm, auslöst. Jetzt, äh, wie, wie groß ist dieses Risiko wirklich noch? Oder auch bei anderen Impfungen für Frauen? Also der Impfstoff von AstraZeneca
0: ist auch ein guter Impfstoff. Es ist tatsächlich so, dass Sinusvenenthrombosen, also Thrombosen im Strombereich des Gehirns, aufgetreten sind. Das ist ein sehr seltenes Ereignis, geht einher mit Kopfschmerzen, falls bei Frauen diese Kopfschmerzen auftreten sollen, sollten sie ehebaldigst baldigst äh, ärztliche Betreuung suchen bzw. Abklärung suchen. Es ist dann auch gut behandelbar, ähm, wenn sie sich impfen lassen beispielsweise, kriegen sie auch eine Impfaufklärung, wo alles das drinnen steht, was zu beachten ist. Also es ist richtig. Sinusvenen sind aufgetreten, extrem selten, aber das muss ins Kalkül gezogen werden. Darauf muss der Fokus, die Aufmerksamkeit gerichtet werden.
2: Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Pille verhüte, da hat man ja auch schon ein größeres Risiko, eine Thrombose zu bekommen. Verstärkt sich das noch einmal durch die Impfung?
0: Nein, das verstärkt sich nicht. Wenn Sie eine Pillenmedikation verschrieben bekommen haben oder auch zur Verhütung die Pille nehmen, dann ist Ihr verschreibender Arzt sowieso verpflichtet, Ihr Thromboserisiko abzuschätzen, Familienanamnese zu betreiben, zu schauen, ob Sie ein erhöhtes Thromboserisiko eben aufweisen. Ist das nicht der Fall? Bekommen Sie die Bilder verschrieben und dann haben Sie auch kein erhöhtes Thromboserisiko bei der Impfstoff gegen Corona. Ich möchte noch sagen, wir verwenden prioritär die mRNA-Impfstoffe, wenn sie schwanger sind und sich impfen lassen wollen. An dieser Stelle ein kurzer Zwischenruf von meiner
1: Seite. Stichwort mRNA-Impfstoffe. Auch diese, das sind zum Beispiel jene von BioNTech-Pfizer oder Moderna, führen bei vielen zur Verunsicherung. Denn sie basieren auf Gentechnik. In sozialen Medien machte deswegen die Behauptung die Runde, diese Impfstoffe seien genmanipuliert und äußerst gefährlich. Wie sicher ist also, dass das Erbmaterial hier nicht verändert wird? Gerade bei jungen Frauen, die vielleicht noch Kinder bekommen möchten?
0: Die Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe, arbeiten mit einem Bauplan. Sie bekommen nicht ein Virus indiziert, nicht die Genetik. Es wird dem Körper der Bauplan, ja, diese so Spike-Proteine, offeriert. Und danach kommt es zur Antikörperbildung. Die Antikörper bildet ihr eigener Körper. Also da gibt es keine genetische Problematik, die in ihren Körper sozusagen eindringen würde. Also das ist auch ein sogenannter Totimpfstoff. Da sind wir wieder bei der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft impfen wir ja mit anderen Impfungen auch, beispielsweise Pertussis, Keuchhusten, beispielsweise Influenza. Das sind Impfstoffe, die in der Schwangerschaft keinen Schaden anrichten, so auch SARS-CoV-2-Impfstoffe. Mhm.
2: Wovor ich auch ein bisschen Angst habe, äh, ist, ähm, dass, dass ja die Impfung für Schwangere noch keine Zulassung hat, also dass das eigentlich Off-Label ist. Ähm, hat, ist meine Angst begründet? Also das sind viele Bedenken, die geäußert werden
0: die, bezüglich dieses Off-Label-Use. Warum werden Frauen in Studien so schwieriger einbezogen? Weil Frauen phasische Wesen sind? Jugend, Adoleszenz, fruchtbare Phase, Wechsel, Senium etc. Und weil Frauen zyklische Wesen sind. Also es ist Unterschied, ob Sie eine Frau in einer Studie ähm, untersuchen, die in der ersten Zyklushälfte ist, in der zweiten Zyklushälfte oder in der Postmenopause ist. Und erst recht gibt es Schwierigkeiten, wenn wir Frauen untersuchen, die schwanger sind. Das sind auch rechtliche Schwierigkeiten. Was passiert, wenn es da irgendwelche Probleme gäbe? Wer ist dann sozusagen zuständig? Deswegen werden Frauen per se schon schlechter in Studien einbezogen und schwangere Frauen erst recht. Ich darf aber zur Beruhigung Folgendes sagen. In den großen Studien, die nicht primär an schwangeren Frauen durchgeführt wurden, zur äh, Impfung, Corona-Impfung, äh, sind aber äh, Frauen schwanger geworden, unwissentlich. Und das Outcome dieser Frauen, das Outcome ihrer Schwangerschaft war unproblematisch. Da hat es keine zusätzlichen Probleme gegeben, außer Probleme, die es auch bei ungeimpften Frauen gibt. Also im Kollektiv keine größeren Schwierigkeiten. Dann ist es jetzt auch so dass mittlerweile ja auch schon viele, viele schwangere Frauen geimpft wurden. Ich darf vielleicht noch sagen, wir sind schon vorsichtig und impfen Frauen nicht in den ersten zwölf bis 14 Schwangerschaftswochen. Also zwölf Wochen nach der Ovulation und 14 Wochen nach dem ersten Tag der letzten Regel. Warum nicht? Weil dort die in dieser Zeit die Organogenese stattfindet. Also die Organe werden da in Nutze, also im Kern Angelegt. Da möchte man mit nichts interferieren. Nach einem zweiten, dritten Trinvenon ist es sicher. Wir haben die großen Untersuchungen aus Amerika mittlerweile. Da gibt es ein Register, das heißt v vaccination safe Registry, Also V-Vaccination, also Impfregister, Sicherheitsregister. Ja? Da werden die schwangeren Frauen, die geimpft sind, nachuntersucht, die Geburt nachuntersucht, die Schwangerschaft per se nachuntersucht, auch die Kinder nachuntersucht. Es hat keine anderen Schwierigkeiten, Komplikationen, Komplikationsraten gegeben als bei Nicht-Geimpften.
2: Das heißt, ich brauche keine Angst haben, dass mein, mein ungeborenes Kind äh, Schaden nimmt durch eine Impfung oder dass ich das Kind verliere? Nein, nein, da brauchen Sie keine Angst. Haben. Und Off-Label-Use, das klingt so ja, bedrohlich vielleicht
0: für manche aber wir haben das in der Medizin oft. Also das ist etwas, wo wir sagen müssen, das ist ein gutes Medikament, das ist eine gute Impfung, aber wir müssen sie, weil Off-Level-Use, noch insbesondere in einem speziellen Aufklärungsgespräch darauf hinweisen, dass es noch keine bis dato entsprechenden Studien gegeben hat.
2: Gibt es andere Nebenwirkungen für Schwangere als für, für Nicht-Schwangere nach einer Impfung, einer Corona-Impfung?
0: Nein, so. nein. Also die Impfreaktionen sind ganz gleich. Wir können es nur nicht vorhersagen, für wen, wer eine größ stärkere Impfreaktion hat, wer eine schwächere hat. Also das können wir nicht vorhersagen. Aber ansonsten sind es die nämlichen Impfreaktionen, die andere äh, Gruppen von
2: Menschen, Männer, Frauen auch haben, eine Frage habe ich noch zu ähm, Frauen und und Kinderwunsch. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Kinderwunschbehandlung bin, ähm, soll ich soll ich mich dann wahrscheinlich auch impfen lassen? Aber, aber gibt es einen perfekten Zeitpunkt dafür? Perfekt ist es, wenn Sie äh, die
0: Verwirklichung ihres Kinderwunsches planen, sich vorher impfen zu lassen. Sie brauchen doch keine große Zwischenzeit vergehen zu lassen. Bitte die Impfreaktion, die die warten sie einfach ab, was ja natürlich Sinn macht, ja. Sie werden ja nicht in, einem, in einer Stresssituation äh, sich dann äh, hineinbegeben in die Kinderwunschverwirklichung. Aber selbst Eschre. Eschre ist eine große Organisation, die sich mit Reproduktionsmedizin beschäftigt, sieht keinen Grund, auch quasi eine Kinderwunschbehandlung nicht zu beginnen, wenn sie gerade geimpft worden sind. Also sie können wirklich jedwede Kinderwunschbehandlung inklusive In-Vitro-Fertilisation etc. beginnen, wenn sie
2: die Impfung durchführen haben lassen. Mhm. Also nach der zweiten Impfung? Ja, idealerweise, wenn sie vollständig geimpft sind. Mhm. Angenommen, mein Kind ist schon da und äh, ich, ich stille das Kind und hat da die, die Impfung irgendeine eine Auswirkung auf mein Kind, wenn ich es gerade stille?
0: Nein, nein, keine negative, nein, ist gar nicht richtig. Ja, positive Auswirkungen, positiv. Sie geben über Ihre Antikörper dem Kind einen Nestschutz. Das Kind kann selber noch keine Antikörper entwickeln, kriegt aber Ihre Antikörper übertragen und das Kind hat einen Nestschutz. Also es ist nur positiv. Auch wenn Sie sozusagen als stillende Frau noch nicht geimpft sind, Sie können sich impfen lassen und das Kind hat auch was davon.
2: Weiß man, wie lange so ein Nestschutz wirkt? Ah, das können wir
0: leider nicht so genau sagen, weil äh, Sie wissen alle, dass wir auch immer wieder konfrontiert sind, sich Leute ihren Antikörperstatus abnehmen lassen und wir können nicht genau sagen, welche Antikörpermenge äh, tatsächlich wie viel Schutz bietet. Also die Antikörperlevel, die Höhe der Antikörper, kann uns noch
2: nichts Dezidiertes Sagen, wie geschützt sie ist. Was passiert denn, wenn ich Corona habe, wenn ich mich infiziert habe und mein Kind kommt? Worauf muss ich mich da einstellen? Auf jeden Fall einmal müssen Sie uns informieren,
0: dass Sie SARS-CoV-2-positiv sind. Dann schauen wir, wie weit Sie noch vom Geburtstermin entfernt sind. Vielleicht haben Sie die Chance, die Infektion in der Schwangerschaft noch zu überwinden, bekommen keine schwerwiegenden Symptome und äh, Sie können nachher vollkommen normal entbinden. Äh, wenn das nicht der Fall ist und Sie sozusagen mitten in der SARS-CoV-2-Infektion zu uns kommen, dann schauen wir, wie schwerwiegend Ihre Symptome sind. Wenn das leichte Symptome sind, haben Sie auch noch einmal die Chance, eine Spontangeburt auch durchzustehen. Wenn Sie natürlich schwerwiegende Symptome haben, dann wird's problematisch. Dann wird's sehr häufig auch dazu kommen, dass die Schwangerschaft beendet werden muss, sprich auch eine Sektio, ein Kaiserschnitt durchgeführt werden muss. Also auch die Sektiorate ist deutlich erhöht, wenn Sie SARS-CoV-2-Infektionen durchmachen. Dann ist natürlich auch die Frage, ob Sie auf die Intensivstation müssen, ob Sie diesbezüglich auch intubiert werden müssen, Atemhilfe brauchen. Und ich muss es ganz deutlich sagen, es gibt zwei Frauen, die an der ECMO gelegen sind. ECMO, das ist eine Lungenmaschine, die Atemhilfe gibt für eine Lunge, die nicht mehr funktioniert. Eine Patientin ist bereits transplantiert und eine wartet auf die Lungentransplantation. Das sind junge Frauen, nicht mal 30 Jahre
2: alt. Und es gab auch schon einen Todesfall. Wenn wir jetzt noch einmal zusammenfassen, wir haben schon viel darüber geredet, aber wie hoch ist denn mein Nutzen und wie hoch sind die Kosten durch eine Impfung für eine Frau? Also der Nutzen ist überbordend im Vergleich
0: zu den Problemen, die sie bekommen können, wenn sie eine SARS-CoV-2-Infektion durchmachen, wenn sie schwere Symptome bekommen. Und wir können nicht vorhersagen, wen das trifft. Das trifft unter Umständen völlig gesunde junge Frauen. Wir können jetzt sagen, diese Frau wird es treffen, diese Frau nicht. Oder sie haben bisher ein gut funktionierendes Immunsystem gehabt, wird schon nichts werden. Wir können das nicht vorhersagen. Insofern sind die Impfreaktionen äh, im Vergleich zu einer schweren SARS-CoV-2-Infektion äh, Infektion vernachlässigbar. Ich darf Sie vielleicht auch noch in dieser Hinsicht beruhigen. Es gibt äh, auch von unserer österreichischen Gesellschaft eine Leitlinie, sowie Leitlinien im UK, also in äh, England, in Amerika, äh, in, also in fast allen Ländern schon der Welt. Und diese österreichische Leitlinie, Deutschland hat natürlich auch eine, äh, da gibt es jetzt eine, Letztüberarbeitung, weil das sind eine Living Guidelines, die werden immer wieder nachgeschärft mit zusätzlichen Studien, Outcome-Daten und so weiter. Die, diese letzte österreichische Nachschärfung der österreichischen Gesellschaft für Gün- und Geburtshilfe hat Mitte September stattgefunden, wo alles eingearbeitet worden ist. Und da wird ausdrücklich eine Empfehlung für schwangere und stillende Frauen ausgesprochen.
2: Frau Dr. Mayer, vielen Dank für das Gespräch. Das war Presseplay vom 27.
1: Oktober von und mit Theresa Wirth und Anna Wallner. Bei der Aufnahme geholfen hat außerdem Julia Pollack. Für Schnitt und Musik zuständig war Georg Frärer von Audiofunnel. Und zum Schluss gibt es noch einen Tipp von mir. Die Presse veranstaltet nämlich schon bald eine ganz neue Publikumsverkaufsmesse. Von 5. bis 7. November findet die sogenannte Presseschau in der Wiener Marx -Halle statt, bei der sich alles um die schönen Dinge des Lebens drehen wird. Es wird also Handwerk und Design zu kaufen geben, es wird um Reisen gehen und um Uhren und Schmuck. Mehr Details zu den einzelnen Lebenswelten und Ausstellern auf unserer neuen Messe und Tickets zu kaufen, gibt es unter schau.diepresse.com. Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts Presse Play gibt es bei uns auch noch einen Rabatt mit dem Code schau50rufzeichen, wobei man schau alle Buchstaben groß schreibt. bekommen Sie den Eintrittspreis zur Hälfte. Also los, los, Ticket kaufen und es würde mich freuen, wenn wir einander ab 5. November in der Maxhalle sehen. Danke fürs Zuhören. Haben Sie eine gute Woche, Papa und bis morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com/abo.